0: Ja, aber Podcast. Heute mit Spaldi Und los. Schnallt die Unterhosen an. Ja, aber Podcast. Jetzt kommt, was hier eine Stunde Lebensfreude nennt. Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt. Abwechselnd, würd und kalt und heiß. Fußball sind der Kümmel. Ja, aber geiler Scheiß. Gleich brennt der Busch. ja. Für manche Fusch, doch für die meisten grandios. Und kolossal, mega kolossal. Ja super kolossal, ist für die einen und die anderen können uns mal. Ja aber, halbe Sachen kommen bei uns nicht in die Tür. trotzdem ein Podcast hoher Güte. Ein podcast horgüte und hier ist der Spaldi, sagt, hallo, Ravonski. <lacht>
1: hallo, grüß dich, Spaldi.
0: Oh, wie geht's, grüß dich, Lollerich. Wo ist denn der Lollerich überhaupt? Lollerich? <lacht> hallo, Lollerich. Hallo, Spaldi. Ich bin im Skiurlaub. Oh, keine Lust mit euch Podcast zu machen. Ach, so lullerig. ja, da habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Da wünsche ich dir viel Spaß. Ja, tschüss. Ja, so ist es nämlich. Deswegen heute wieder mal. Kann er sich nicht Schön. wehren. Wunderbar. Nee, kann er sich nicht wehren, das ist gut. Ähm, der Ramunski und der Spaldi allein im Haus. Und das ist ähm, hoffentlich gar nicht schlimm für euch alle. Ähm, wir haben sicher eine pickepackevolle Folge. Trotzdem äh, vielleicht auch nicht, Werd mal sehen. Ich muss mich selbst ein bisschen heute ähm, quasi äh, durch Reden halten, weil ich bin irgendwie Alter. ziemlich müde. Ja, ich ja bin weil irgendwie es nicht ganz
1: deine Zeit ist. Deine Zeit ja. beginnt erst um 18 Uhr. So genau so wie ja, meine. Ne,
0: Ganz so ist es nicht. Also wir haben es jetzt 14 Uhr am Donnerstag. Sehr ungewöhnlich für uns. Aber, ähm, ne, ich hatte einfach nee. eine viel zu kurze Nacht. Andere Leute werden mich auslachen, die haben wahrscheinlich öfter kurze Nächte, ähm, aber ich bin ja jetzt eigentlich eher nicht so der Frühaufsteher. Hast du
1: aufgeregt wegen deinem Zahnarzttermin?
0: Äh, nee, nee, das war ja ein ganz normaler Routinetermin. Ich war ja, da jetzt so. eigentlich nicht aufgeregt. Ähm, okay. War auch nichts, aber ich lasse mir doch immer die Beißerchen putzen. Sozusagen die Kauleiste wienern. Ja, das,
1: das ist ganz wichtig. Ist willst du mal
0: grinsen, willst du mal das Auge verblitzen, Rabonski?
1: Oh, das ist ja hervorragend. Ja, Zahnstein weg.
0: Alles. Was Alles ist die weg. Die nicht. ganze Raucherbräune wieder abgeschmörgelt. <lacht> das machen die jetzt neuerdings hier mit so einem Pulverstrahl. Oh, nice.
1: Ja, ja. Und da fühlen sich die Zähne jetzt wieder schön an. Jetzt kannst du wieder schön rauchen und Kaffee trinken.
0: Äh, jetzt kann ich wieder schön... <lacht> genau. <lacht> ja. Nein, aber ich bin mich gestern erst spät ins Bett, weil wir waren gestern Abend auf einem Konzert in Jena. Oh ja. Ja. Und dann natürlich irgendwie dann erst um, weiß nicht, zwei oder so wieder zu Hause und dann ins Bett oder viertel drei und natürlich liegt nur jetzt der Zahnarzttermin direkt an dem äh, Tag danach, hat auch einen Vorteil, weil wir waren nämlich auf einem Punkrock-Konzert und auf einem Punk-Konzert kann es ja schnell mal sein, dass du ein Zahn wirst. dann hätte ich mir den heute Morgen gleich wieder einbauen lassen können, so oder also eine mittler. Prothese, ja. plus Prothese, selbsthaftende plus Prothesen. Äh, genau, insofern, naja, aber ich war halt sehr müde und sehr kaputt und wollte heute eigentlich nicht raus. Ich habe dann so gedacht, so hat der Wecker geklingelt und dann habe ich gedacht, oh, oh nee. nee. Aber es ja, kennt ja sicher jeder, hat jeder schon mal äh, der Wecker klingelt und dann denkst du dir zwar, oh, nee. Und du weißt auch nicht, wie du das überstehen sollst, aber du weißt, dass du nicht drum herum kommst, oh. äh, trotzdem aufzustehen. Und dann ist das ja immer so, wie soll ich sagen? die Einsicht in die Notwendigkeit äh, lässt sich dann trotzdem aufstehen. Ja.
1: Oh, da bewundere ich den Lullerich immer, dass es irgendwie schafft. Geht er echt auch spät ins Bett und steht trotzdem, ist dann halt früh wach, weil er einfach nicht mehr schlafen kann. Weiß ich nicht. Der steht dann einfach da. Ja, ja, bei dem ist er auch voll er drin er im Körper. Ja,
0: entweder das oder ähm, naja, genau, der steht halt nur lang genug schon früh auf, das mache ich ja nicht und ich habe auch nicht so einen geregelten Tagesablauf wie der Lullerich, wobei ich äh, tatsächlich manchmal Menschen beneide, die einen sehr geregelten Tag haben, das macht es auf Dauer, glaube ich, auch wiederum einfacher das stimmt richtig, zumindest bist du nicht so um, in die Asche gehen, wie der Spaldi heute morgen, <lacht> als er äh, sich weckerstellen musste Ah ja, oh, ja. Ja, und wenn es unter fünf Stunden werden bei mir, ach, das ist auch oh, schwierig, nee. gell? Ja, ja, ja. Das, ich weiß, das, ja, da, da wird jetzt da draußen zu Recht jeder mit einem kleinen Kind äh, sagen, du Arschloch. <lacht> ähm, ja, gut, spätestens, wenn man durch die harte Schule geht, äh, härtet man natürlich wahrscheinlich ab, wenn es um Schlafmangel geht. Ähm, aber oh, wie Alter, auch das, Ja,
1: das würde mich auch echt an die Grenzen treiben, so. so einfach mal so ein paar Jahre, so Reduzierten Schlaf. Das würde dann schon mich ah. verändern in meinem Charakter, wahrscheinlich.
0: Na sicher, sicher. Ich glaube, da kann auch der Rene ein Lied von singen. Der ist ja auch so knallhart, ne? Also, Rene, wie gesagt, der wohnt ja ganz woanders. Äh, live sehen können wir uns höchstens mal ein, zwei Mal im Jahr, äh, so im Schnitt. Aber wir skypen ja seit ich würde mal sagen, 17, nee, 16 Jahren oder so, skypen Dass wir wirklich. Skype erfunden
1: wurde. Genau,
0: äh, skypen wir äh, einmal in der Woche. Und das ähm, ist ja quasi der einzige Grund, warum wir überhaupt äh, noch gute Freunde sind. ne? Weil sonst hätte man sich längst aus den Augen verloren. Ähm, genau, aber wenn jeder mitmacht, klappt das gut. Und... Äh, ja gut, das war früher noch viel schlimmer, da haben wir ja wirklich dann bis früh um vier, um fünf geskypt. Ähm, mittlerweile <lacht> sind wir dann meistens um zwei rund grob fertig. Aber der steht halt dann auch um sechs oder so trotzdem schon wieder auf.
1: ja. Ja.
0: Und ich denke dann so, oh gut, mache ich Homeoffice und fange ein bisschen später an. Nicht? Ja. <lacht> Dass ich wenigstens halt noch meine äh, sechs Stunden Schlaf so dann bis um neun oder was. Aber, naja. Wie sechs gesagt, Stunden ich bin da sensibel. Echt,
1: sechs ist echt auch so ein Minimum, würde ich sagen. Da hast du so vier, vier Züge durch, ah, 1,5 Stunden.
0: Ja, nach sechs, nach sechs Stunden ist gut. Fünf, ich würde sagen, fünf verkrafte ich noch. Aber wenn es weniger wird, oh, dann. Oh. Und vor allem, wenn du halt noch ein paar Bier getrunken hast und auf dem Punkkonzert warst, ah, dann, äh, dann. Ja. brauchst du halt dann schon äh, lieber noch mal eine Stunde mehr, um auch wieder auf dem Damm zu sein.
1: Ja, was hat denn? Wer, was war denn für ein Punkkonzert? Wie, wie ja, wie so. Ah, so Und die neue Platte auch draußen, oder was?
0: Wir haben äh, neue Platte draußen, genau. Ähm, Nichts wird wieder gut, heißt die Platte. Ja. Und die Tour heißt, Tour wird wieder gut. <lacht> <lacht> Und ja, es war tatsächlich sehr schön. In Wo Jena, denn? Im, Jena im F-Haus. Ja, okay. Äh, Kennst du
1: den Schuppen? Ja, war ich auch Na, schon mal. Klar.
0: Ja. ja, ja, nee, was, was will man sagen? Äh, Zieht es euch mal rein. Ich habe tatsächlich jetzt auch die neue Platte vorher noch gar nicht gehört gehabt. War also auch von dem einen oder anderen Song überrascht. Sicher auch gut. Äh, ich kann noch nichts zu genaues im Detail über die Songs sagen, aber. Das könnten wir ja mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber Lullerich hat vielleicht keinen. Ja, mal gucken, wir können ja mal drüber schwatzen bei Gelegenheit. Ähm, nee, auf jeden Fall. Stimmung war klasse. Die Jungs waren auch Bombe. Die haben ja seit ein paar Jahren einen neuen Basser, also Irgendeinen mit hier arschlangen Treadlocks. <lacht> der geht ja so hart ab, der Junge. <lacht> das ist echt unfassbar. Ein Energiebündel, der hüpft die ganze Zeit nur im Kreis. Das ist echt lustig. Oh, ja. Cooler Typ. ]isch. ja. Wie war der ja, Sound? Der, der Axel da ja singen muss, ein bisschen ans Mikro gefesselt ist. Das ist ja immer so äh, das Drama, wenn du Gitarre spielst und singst, ja, dann kannst ja, du dich dadurch ja. nicht so viel bewegen. Aber, naja. Wie der Sound war, äh, der Sound war äh, gut, würde ich sagen. Äh, Punk-mäßig, ja, keine Ahnung, wenn du den Text nicht kennst, verstehst du ihn halt trotzdem nicht. Ne? Es ist schon auch laut und ganz schön
1: aber ist es wirklich, Mütze. es ist aber nicht ich laut, es ist nicht so laut, wie es früher mal war, sondern es ist es ist nach den heutigen Gesetzmäßigkeiten laut, oder? also Das
0: weiß ich nicht. Was denn für Gesetzmäßigkeiten laut?
1: Ja, es gibt ja so Richtlinien, wie laut so ein Konzert sein darf heutzutage. Das gab es, so. glaube ich, schon länger, aber ich glaube, das wird heute mehr kontrolliert, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja, die haben aber auch ihre verbotenen Songs gespielt. Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass das wurscht oh ja. ist.
1: <lacht> gut gut. <lacht> ne, ich kenne es nur von diesen von den Festivals, das ist mir aufgefallen. Schweden Rock zum Beispiel, da wird es sehr stark kontrolliert. Da gibt es unabhängige Leute, die da stehen. Gut, das ist auch in Schweden, vielleicht ist es da nochmal ein bisschen strenger. Kann sein. Äh, die du messen hast ja auch halt gesagt, die ganze Zeit, ne? Ja. Und wenn da halt drüber kommst und so weiter, dann weiß ich nicht, wahrscheinlich Geldstrafen oder so. Also da. Und ich habe das Gefühl, das sind sogar noch extra Geräte, die da mit in der Effekt, in der Kette hängen irgendwie dass das dann irgendwie wahrscheinlich runtergeregelt wurde, weiß ich nicht. keine Ahnung. War schon
0: leise. Ja, du hattest ja auch erzählt, in der, in der Kneipe, wo in Lissabon,
1: war das in Lissabon? Ja, da war es ganz schlimm. Ja. ...gemessen haben, ja. Da war ja, da hing ja ein Kasten sozusagen in der Kneipe drin, der das dann selbstständig runtergeregelt hat, die Lautstärke. Ja, Außer ja wenn die Leute halt über 90 dB schreien, dann können die ja halt nicht regeln, aber die Musik zumindest. Ich sag
0: mal, ich verstehe das ja, wenn irgendwie das in Städten ist, nebenan Anwohner sind oder was auch immer, äh, dass da irgendwie zu gewissen Uhrzeiten da was eingehalten werden muss, das finde ich ja äh, auch gut und richtig. Ansonsten kann man sich ja um seinen äh, den Schutz seines Ohrs auch selber kümmern, finde ich.
1: Ja, denke ich. Oder so wieder
0: selbst entscheiden.
1: Würde ich auch auf dem Festival so sagen. Ich meine, wenn du jetzt einmal im Jahr auf ein Festival gehst und das ist halt mal. 96 Dezibel laut. Jo. Wahrscheinlich wirst du ja. einen kleinen Schaden davon tragen, aber...
0: Ja, nee, ich ja glaube, das stirbst du nicht gleich. Also dein Ohr nee. auch nicht gleich von. Ich, ach so, ist ja auch eine witzige Geschichte. Spaldi war halt wieder dumm wie scheiße halt. Weiß ja schon ein paar Wochen, dass jetzt dahin geht. Und ich habe ja vor ein paar Wochen meinen Gehörschutz besorgt. Ja, genau. ähm, Meinen Angefertigten, kostet ja. 200 Euro und ich habe jetzt gerade ähm vom äh, Hörgerät Akustiker quasi diese ganzen Filter mit nach Hause gekriegt, ja. vier Wochen zum Testen. Gibt es also zehn, also die, das ist ja Dämpfungsgrad. Du kannst ja quasi in den angepassten Silikonohrstöpsel, das ist kein Silikon, aber ich nenne es jetzt mal Silikon, ähm, ist fester. Also unterschiedliche kleine, äh, wie so ja, ich
1: hatte die auch mal. Kennst so du die ganz Zylinder. kleinen
0: Lego-Dinger? Die kleinen Runden, ja. die nur auf einen Nibbel drauf kommen genau. und flach sind. Ungefähr so. Nur noch ein bisschen kleiner. Und die kannst du da rein. Ich erklär, ja, ich erklär's ja für alle, du weißt das. Du hast ja auch so ein Ding. Ähm, genau, und dann kannst du die da rauspubeln und kannst die wechseln. Und die haben unterschiedlich starke Gibt Gibt's mit minus 10, minus 15, minus 20, minus 25, minus 30 dB ungefähr. Ne? Und ja, was weiß ich, äh, Profimusiker oder hier so Theatergraben, ähm, äh, hier, ja, Orchestermusiker eben, die können sich ja. das, wenn sie Profis sind, auch, äh, gehört das zum Arbeitsschutz dazu oder so? Oder können sich da ein Boni bei der Krankenkasse oder irgend sowas keine Ahnung, gibt's jedenfalls, aber die müssen dann mehr als 15 nehmen, glaube ich. Da gilt der Zehner noch nicht als ähm, Arbeitsschutzmaßnahme. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der hatte mir jedenfalls die Minus 30, also die stärksten, reingemacht. Und ich wollte die eigentlich testen. In letzter Zeit immer mal hier mit meinem Freund Seppel im Proberaum, ja. wenn der Schlagzeug spielt. Ja. Aber ja, der renoviert nur gerade einen Proberaum. Und deswegen proben wir gerade nicht. Deswegen kann ich die Dinger gerade nicht äh, im, im richtigen Einsatz testen, wofür ich sie eigentlich mir besorgt habe. Ja. Aber naja, gestern hatte ich sie so nur mit auf dem Konzert. Und ich habe halt nicht... Ich, Wäre ich schlau gewesen und hätte ich daran gedacht, sagen wir es mal so, ja. hätte ich die 20er reingemacht. Ich ja. würde eh wahrscheinlich gerne die 20er vermutlich nehmen. Ich weiß aber nicht, ob die Minus 15 oder die Minus 20 äh, Dämpfer... Weil die haben den linearsten Frequenzgang.
1: Ah, hat, verstehe. Das
0: ist nämlich Für jeden verschiedenen Filter hat jeder so einen eigenen, also gemessenen Frequenzgang. Ja. Und das sind die... Äh, besten wo du am noch am ehesten so hörst, wie es in Wirklichkeit klingt, eben nur leiser. Genau. Aber hatte ich halt nicht. Ich hatte nur die 30 drin und stellt sich raus, die 30 ist echt zu stark. Das ja, ja. macht da keinen Spaß. War dann zu leise. Ich hab's dann tatsächlich als dann die Vorband rum war, wie es so angefangen hat, habe ich es nach drei Songs dann rausgemacht. Die werden Ich Sack schätze ging. mal
1: jetzt mal geschätzt werden die um die 96 dB, da bist du ja dann bei 66 Dezibel. Das ist ja dann schon sehr leise, oder?
0: Also ich das kann, ist ja dann so Dass jetzt mit den reinen Dezibelzahlen auch überhaupt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit anfangen. Es hängt doch immer davon ab, wie weil du von der Schallquelle weg bist, nimmt also schwankt das ja sehr stark, oder?
1: Ja, ich es halt vom vom Maschinenbau, da, da musst du auch sozusagen so Grenzen einhalten, damit halt die Leute, die daneben stehen, Besten keinen Gehörschutz tragen müssen und da gibt es irgendwie Grenzen: 75 Dezibel oder 70 Dezibel, was echt schon fast nichts ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn es halt acht Stunden hast, dann ist es dann bei 80 Dezibel schon zu viel. Mhm. Und ja, Konzert würde ich immer bei 90 denken, so 90 Dezibel. Und wenn es ein bisschen lauter ist, halt 96. Und ab ja, 100, wobei das dann ich, ja schon, dann schon wieder
0: mehr als doppelt so laut ist, ne? irgendwie ja, ja. ist das doch eine logarithmische Skala und mit dann Richtig. wenigen Dezibel mehr verdoppelt sich immer die Lautstärke.
1: Richtig. Also das ist dann schon, aber das wir nur damit sagen, ne, wenn du wenn du 30 Dezibel wegdämmst, das, das ist schon echt eine große Hausnummer. Das ja, kann ich so eben, das dann schon sehr ruhig ist. Für, ein, für ein jedenfalls ein kriegst du die,
0: ja, eben, aber du kriegst die Dinge halt nur sehr schwer da raus. Da brauchst du einen spitzen ja. Gegenstand um hin und her. Und ich wollte die Operation da jetzt nicht auf dem Konzert durchführen. Ne? Upp, verloren. Denn davon? Ja eben, <lacht> werden sie weg. Ich muss jetzt ja zurückgeben, die Scheiße. Ja, <lacht> ja also habe ich sie rausgemacht. Ich dachte zwar auch, das Ohr. Naja, das nächste Mal dann. Ich äh, lebe ja noch lang genug, um mein Gehör zu schützen. So ein blöder Spruch. <lacht> 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 ja, aber es war geil. Es hat äh, ähm, wirklich großen Spaß gemacht. Ähm, Hört euch alle mal, äh, die, sind die neue Platte von Wizzo an, äh, sage ich jetzt mal so. Ich kenne sie noch nicht. So,
1: hast du was erlebt? Ja, <lacht> ich habe einiges erlebt. Ja, gestern war ich, war ich schön fliegen hier auf Lanzarote. Auf
0: Lanzarote.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kannst du? Na, ich würde mal sagen, 15 Kilometer lang an der Küste lang fliegen weil es einfach gibt so einen langen Hauptkamm und der Wind stand gestern gut. Aber ja, das war. Auch also da fliegst du 15 Kilometer hin und wieder zurück. Kannst und wieder du, hin und wieder zurück? Ich nicht, weil ich bin das erste Mal in dem Gebiet geflogen. Ich bin erstmal nur so die ersten. Also ich bin da so einen Kilometer lang geflogen. Und dann kannst und du halt eine, noch weiter, 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 weiter. Und ist Irgendwann da wie so eine
0: bist du Klippe oder was?
1: Genau, das ist eine Klippe, Steilklippe.
0: Geil. Und da startest
1: und, du? Ja, du hast. Am Anfang kannst du schön starten. Das ist, geht so ganz allmählich hoch. Das heißt, du du kitest so hoch, ja? also du bist noch am Boden und lässt dich so hoch äh, läufst du so hoch mit deinem Schirm.
0: Hoch? Warum läufst du nicht runter?
1: Ja, du willst erstmal so ein bisschen höher haben, weil wenn das äh, der der Wind strömt dann diesen diese Küste an und und lenkt den Wind nach oben und diese Aufwärtskomponente vom Wind, die hilft dir dann beim Küstensoaring zum Fliegen. Und ja, aber läufst du nicht gegen so den Wind an? Oder? Leute, du, du läufst gegen den Wind, ja? Also bergab, Richtung Küste. Ja, Wenn du startest dann, ja. Wenn du startest Ach, da, wenn du ja. wenn erstmal hoch Ach so. Läufst,
0: Ach so, du, ja, du läufst erstmal hoch. Also du, du nimmst Anlauf. Den, okay, jetzt habe ich es ja, verstanden. Ja, genau. okay.
1: Und dann lässt du dich hochziehen, so. Dann irgendwann merkst du, oh, jetzt wird es griffig so. Jetzt will er dich hoch und dann läufst du nach vorne und dann fliegst du ab und dann kannst du halt entlang der Küste lang fliegen. Ja, geil. Und das mache ich vielleicht nachher nochmal. Mal gucken, wie heute der Wind steht. Äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Ach, deswegen, ja, wolltest du nicht so spät.
1: Richtig. Und ich habe gestern noch was vorbereitet für unseren Podcast. Weil Spaldi, du weißt, wir sind ja gerade mitten im Prozess, mein Album irgendwie zu, zu erarbeiten. Und dazu zählt auch das Arrangement. Und Teil des Arrangements ist die Rhythmusgruppe. Und weiß ich nicht, kannst du mal den, den Jingle Rock Wissen Kompakt abspielen? Rock
0: -Wissen Kompakt aber hingeschmiert. Heute eher hingeschmiert, gell? <lacht> ja, Wahrscheinlich. Ich, schmier,
1: ich schmier das jetzt auch mal hin. Es ist, es ist, es ist Musikwissen kompakt, weil ich dachte vielleicht für unsere Zuhörer auch mal ganz interessant, weil ich habe davon eigentlich auch nie einen blassen Dunst gehabt. Ich hatte immer ich habe immer in Bands mitgespielt. Das heißt, Rhythmusgruppe war da und ich war nie Teil der Rhythmusgruppe, das heißt, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was das überhaupt bedeutet und was die da machen. Ich äh, habe es nie verstanden. Ich habe da meinen Kram gemacht und die waren halt da, so und jetzt aber in diesem Song, in diesem Album-Erzeugungsprozess äh, ist es notwendig, dass ich da ein tiefer eintauche und mir mein Wissen aufbaue und habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache äh, und ich es gleichzeitig noch erkläre, kann ich es vielleicht vertiefen, das Wissen. Und ich hoffe, dass ich dich nicht allzu sehr langweile jetzt und vielleicht kannst du ein paar Sachen beitragen oder so ein paar Facts noch geben, weil du bist ja. Wir hatten ja
0: irgendwie sehen. das, ja, wir hatten das Thema ja, glaube ich, irgendwann schon mal grob angerissen. Oder du hattest mich gefragt, ob ich dich dabei helfen, irgendwie dir dabei helfen kann oder dir das erklären kann. Und ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Das habe ich ja offensichtlich nicht gemacht, weswegen das jetzt dir selber erarbeiten musst. Andererseits ist das vielleicht auch gar nicht schlecht für dich. Tatsächlich war mir das zu. Ich wusste immer gar nicht, was du da so richtig von mir willst, weil Ach, ich ja. habe so Schlagzeuggrundlagen die wohnen einfach in mir, ja und gefühlt schon immer. Also ich, ich, ich denke da nicht drüber nach groß. Ich es ist einfach in meinem Kopf drinne. Wenn ich einen Song mache, dann dann singe ich und spiele was auf der Gitarre dazu und äh, entwickelt das und in dem Moment ist das für mich entsteht das im Kopf hinten mit. Gell? Ja. Das ist dann schon mit da irgendwie. Also ich kann das auch gar nicht richtig erklären. Ähm, und ansonsten, wenn man es erklären würde wäre für mich zu lapidar.
1: Richtig, absolut richtig. Und da gibt es die, die große Diskrepanz. Was für mich völlig unklar ist, ist für dich absolut klar wie Klosbrühe. Ja, das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, ähm, äh,
0: wie, wie baut man eigentlich einen Stuhl, was brauche ich denn dazu? Ja, da würde ich sagen, du brauchst eine Lehne, eine Sitzfläche und vier Beine. Mindestens drei
1: ja, so. Spaldi, ich gebe dir meinen Gleitschirm und sag: hier, häng dir den mal dran und dann flieg mal ab. <lacht> so.
0: Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen was anderes, weil das musstest du auch irgendwie erst lernen. Das und du, das ist auch nicht so leicht, also, das ja, kannst ja. du erklären. Da gibt Sachen, wo du weißt, die sind es nötig, erklärt zu werden. <lacht> Aber
1: <lacht> also. Spaldi, ich kann mich noch erinnern, wir waren zwölf Jahre alt, glaube ich, und wir saßen in deinem Zimmer und du hattest ein elektrisches Drumpad bekommen. Das kann ich mich erinnern. Ich weiß auch noch, wie das aussieht. Das, das habe so, ich, ich nicht glaub,
0: bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das her war. Aber das war ja, dann bei keine mir. Keine Ahnung.
1: Es war auf einmal da halt. Und du hast gesagt, hier, guck mal. Und es hatte so vier gelbe äh, Schlagpads, glaube ich. Vier ja. Stück, glaube ich. War ja, uns, gell? Genau. Mhm. Und, und dann hast du angefangen, da halt Rhythmen zu spielen. Und ich war völlig fasziniert. Ich wusste überhaupt nicht, was, was da los ist.
0: Stimmt, damit ging es los. Nee, noch davor haben wir manchmal auf Dosen rumgekloppt, erinnert dich. Mit Ja, stimmt. Mit irgendwelchen Löffeln oder so auf auf ja. Dosen und Geschirr. Richtig, da waren wahrscheinlich deine
1: Eltern dann leid. Ah, oh, jetzt kaufe dem Jungen auch mal was, was das, Elektrisches. Das
0: hab ich, nein, das habe ich nicht von meinen Eltern gekriegt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. <lacht> war kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht haben Weil sie es ich... einfach in die Matrix reingebeamt. Damit Weil starten. meine Eltern waren da nicht so drauf. Okay. Die haben nicht äh, Zeug gekauft, einfach so. Äh, auf keinen Fall. Als ich äh, mein erstes Instrument ja quasi anfangen wollte, Gitarre zu lernen, nachdem äh, du angefangen hattest, Gitarre zu lernen, ich wollte auch mitmachen. Und ich bin hin und gesagt, hier, ich äh, will mal so eine E-Gitarre haben. Da war ich ja auch schon, keine Ahnung, 15. Wie alt war man? 16? 15, 15, 15, 15. ich 16 15. wahrscheinlich. Und da haben sie gesagt, was kostet das? Habe ich gesagt, das billigste mit Mini Verstärker 100 Euro und da haben sie gesagt, spinnst du? <lacht> nee. ne. Dann steht das Ding in der Ecke rum nach drei Wochen oder was. Wissen doch wie das läuft. Sage ich. So läuft das überhaupt nicht, habe ich gesagt. Dann haben sie gesagt, naja, da denkst du jetzt noch mal drei Wochen drüber nach oder vier oder zwei Monate, ob du das ja, wirklich
1: willst. Das Ist ja in Ordnung.
0: Und dann können wir ja noch mal drüber reden. Ja, und das haben wir dann auch so gemacht. Ja.
1: Final hast es dann gekriegt. Hat dann schon
0: funktioniert. Ist ja auch nicht das Schlechteste gewesen, sag ich mal. Nur habe ich die drei Wochen echt abgekotzt, weil ja hätte ich schon äh, drei Wochen besser Gitarre spielen können dann.
1: Äh? Das hätte sie jetzt auf
0: jeden Fall. Na, jetzt nicht mehr. Jahr jetzt Jahr hätte ich es wahrscheinlich. <lacht> <lacht> genau, die fehlen mir jetzt. Ja. Deswegen kann ich nicht vernünftig hier äh, Arpeggios from Hell. Richtig.
1: Und deswegen kümmern wir, uns, kümmern wir uns heute mal um die äh, Rhythmusgruppe. Und die Rhythmusgruppe besteht, jetzt sage ich mal, in unserem Genres, die wir gerne hören, aus dem Bass und dem Schlagzeug. Und beides sind Instrumente, wo du dich auskennst. Beides Instrumente hast du gespielt. Äh, ich habe nie Schlagzeug gespielt und Bass habe ich auch nur mal weiß ich nicht, mal so ein bisschen aus Geige, wenn wir mal halt zusammen gejammt haben. Ähm, was ich rausgefunden habe, ich habe hier so einen Workshop gemacht auf Bonedo. Also da kann man den Workshop mal an durchlesen, sozusagen. Da gibt es verschiedene Teile. Und die wichtigsten Sachen jetzt beim Schlagzeug, die ich gefunden habe, sind die Bassdrum, die Snare und die Hi-Hat. Äh, muss ich das erklären? Bass ist so das Tiefe, das Bum, Bum, Bum. Die Snare macht so ein, so ein Klacken oder so ein, eher ein Hören. Kann man sich für so ein Klatschen
0: vorstellen, genau.
1: Klatschen, stimmt. Klatschen. Und die hi -hat macht so ein Z Z Z so was hohes irgendwie. So Becken Und mhm. jetzt muss man, sag ich mal, den Rhythmus irgendwie noch in eine Zeit reingießen. Und da wurde sowas wie der Viervierteltakt, Vierviertelmetrum erfunden, äh, was in unserem Kulturkreis wohl der häufigste Taktart ist. Das bedeutet, man man unterteilt irgendwie eine gewisse Zeiteinheit in in vier Schläge. ja. Und jetzt kann man für jeden Schlag ähm, kann man einem Teil des Schlagzeugs einen Platz geben. Zum Beispiel kann man der Bassdrum der Zählzeit 1 und 3 ähm, den Platz geben und der Snare dem Zählzeit 2 und 4. Und damit wir uns das jetzt mal anhören können, hab habe ich mal was vorbereitet, nämlich äh, Bass und Snare mal in der Geschwindigkeit 120 Beats per Minute ähm, im Viervierteltakt mal mit diesem einfachen Grundrhythmus. Und das können wir uns jetzt mal anhören. richtig. Also ich das, hoffe, dass es hier da, hören konnte, erstmal. Also was die Bass und was was Snare ist, dass man das differenzieren konnte. Ich glaub, ja, also tiefer Tiefe ist,
0: ist die, die, die Bass-Trommel, das ist quasi die, die die der Schlagzeuger spielt die mit dem Fuß. Ähm, bei Metal oder was gibt es auch Doppelfußmaschine, Doppel-Bass heißt das dann. Ne, kann man mhm. mit beiden Füßen spielen. Ähm, Genau. Und die Snare ist die kleine Trommel. Die haben meistens ein weißes Fell, anders als die Toms. Und die ähm, hat der Trommler, der da standardmäßig sitzt, eher so zwischen den Knien. Weil es das Hauptinstrument mit ist, die Snare. Und natürlich und, die Bassdrum. Oder auch Kickdrum genannt. Also wenn euch das begegnet, Kickdrum, Bassdrum, das ist das Gleiche.
1: Und, und die Snare hat ja auch noch so ein... Also sie hat so einen Hebel, wo man so einen Snare-Teppich, das ist so ein, weiß ich nicht, irgend so ein Geklirr noch, was man da drauf spannen kann. Das verändert den Sound ja auch noch.
0: Na gut, das macht aber den Sound, den man da jetzt so hört. Wenn der Snare-Teppich nicht anliegt, dann klingt es eher wie ein hohes Tom.
1: Ah ja, okay. Also die snare drum ist nur eine snare Dram, wenn der Teppich gespannt ist sozusagen. Ansonsten ja. ist es eine Tom, okay.
0: Es ist eigentlich ein hohes Tom. Also ist auch flacher, klingt dann
1: Buh,
0: Buh. Ja. Aber dieses Zack, das macht es nur mit ähm, diesem Metallteppich, genau, der da angelegt wird. Ans Resonanzfell. Das ist das, auf das nicht geschlagen wird. Ich habe auch noch hier so einen
1: Text, den ich noch vorlesen kann. Der peitschende und deutlich höhere Sound der Snare führt dazu, dass sie gegenüber der Bassdrum automatisch betont wirkt. Der Backbeat treibt also gefühlt jedes Mal den Downbeat wieder neu an und peitscht auf diese Weise den Song nach vorne. Das nennt sich Backbeat-Feeling und ist in allen genannten Stilistiken anzutreffen. Also Downbeat okay, das, ist sozusagen die Bass und die Backbeat mm -hmm. der Snare 2 und 4.
0: Ja, sind einfach Begrifflichkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, die... Äh, also auch jeder, der das hier hört und davon überhaupt keine Ahnung hat, von Schlagzeug oder irgendwas, würde sagen, das, was er eben gehört hat, kommt ihm sehr bekannt vor. Weil das eigentlich in so gut wie jedem Lied so irgendwann mal zu hören ist, wenn es Viervierteltakt ist. Und ähm, das ist einfach der, der übelste Standard. ne? Da geht ja. auch nichts drunter. Also weniger als das, gut, du kannst dann kein Schlagzeug spielen. Oder du kannst eben, äh, gut, kannst natürlich auch nur... Bassdrum Spiel, wenn du mal willst, als ein Part, der ruhig ist oder was oder aber das ist für eine
1: Begleitung eigentlich der übelste Standard. Das war mir bis vor einem Jahr nicht klar, ob du es glauben magst oder nicht. Fakt. Ja, aber, aber das, wie oh, ja,
0: krass. Und das äh, geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein, so richtig, weil <lacht> du hörst doch auch ja. dein ganzes Leben Musik. Und genau das ja. hörst du doch in 90%
1: Prozent der Songs. Immer. Jetzt ist es mir klar. Vorher war das für mich, es war halt da. Und wenn es also Songs scheint gemacht habe, dann habe ich das irgendwie zurecht, es ist schon in mir drin, ich habe das ja auch irgendwie reingetippelt und so, aber ich habe nie mal das analysiert, tiefgreifend, was das jetzt bedeutet. Also, ja.
0: ja. Und das hast du mich gefragt, äh, wolltest, dass ich das mal erkläre und ich habe nicht verstanden, was du von mir willst. Ja, weil zu trivial ist. Ja, ja weil es wahrscheinlich zu, zu trivial ist. Der Aufwand ist, in Worte zu gießen, für mich zu groß ist. Ja. Ähm, für was was keine Erklärung bedarf. Ja, tut mir aber <lacht> leid. Das ist wahrscheinlich überheblich gewesen. Aber ich habe es tatsächlich nicht... Ja, so kann man auf unterschiedlichen Inseln wohnen. Gell? Komisch.
1: Ja, ich mache ja. echt auch lange Musik schon und habe keinen blassen Dunst von dem, was echt auch beschämend ist. Aber es ist, ist die Realität. Muss ich gar nicht mehr wegducken. Was mir auch nicht klar war, ist der nächste Part und zwar die Hi-Hat, ja. Wie, was was für einen krassen Einfluss die Hi-Hat hat. Also ich ja, werde extrem. euch jetzt gleich Beispiele zeigen von verschiedenen Hi-Hat-Variationen. Also auch wenn, ich jetzt lese nochmal einen Text vor, auch wenn Bassdrum und Snare sehr dominant wirken, ist die kleine unscheinbare Hi-Hat viel wichtiger, als man zunächst meinen mag. Zum einen zeigt sie an, in welcher kleineren rhythmischen Einheit die Viertelpuls nochmal unterteilt wird. Das können Achtel, Sechzehntel und Triolen sein, entweder in einem fortlaufenden Raster oder subtil angedeutet. Also man kann ja sozusagen dieses takt das ist ja ein ganzes, eine ganze Einheit. Und die kann man ja auch in acht Teile unterteilen. Dann hat man sowas wie 1 und 2 und 3 und vier, also das UND jeder hinter jeder Zahl ist nochmal beispielsweise ein Schlag. Und schon hat man diese Einheit wieder in, in acht äh, Einheiten unterteilt, genau.
0: Dann spielt das Hi-Hat schneller. Aber wir hören uns das erstmal an, oder?
1: Richtig. Ich habe jetzt das Beispiel, heißt Achtel-Hi-Hat.
0: Ja, habe ich hier. Und los.
1: Ja. Was mich immer wieder fasziniert, wie wenig das ist. Und es ist halt einfach auch so, ja, es muss auch nicht mehr sein. Also bei einer Gitarre war ich ja auch immer lange auf dem Holzweg und dachte, ja, da muss mehr und mehr. Auch bei meinen Songs, die ich am Anfang versucht habe zu erzeugen, habe ich immer versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Und das hat eigentlich immer das Gegenteil bewirkt, dass es einfach dann zu viel ist. Du kannst ja. als Zuhörer das gar nicht mehr alles begreifen. Und ich finde, das sind drei Sachen, Bass, Snare und Hi-Hat, in der richtigen Kombination. Fertig. Reicht für einen Song eigentlich aus.
0: Ja. Äh, wie gesagt, das waren jetzt quasi mit Achteln. Da hast du immer zwischen jeder äh, Bass und jedem Snare-Schlag einmal das Hi-Hat äh, für sich sozusagen. Mhm. Quasi Acht Schläge, wenn sonst ja, vier kommen. Also Bass-Snare, Bass-Snare und derzeit hast du achtmal das äh, Hi-Hat. Und das ist ja so ein Standard, äh, typisches Ding wieder. würde ich jetzt mal sagen. Ja, naja, wohl. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass das äh, Rockmusik typisch ist. Auf jeden Fall ist es sehr viel verwendet. Ja, ist es. Man kann damit aber sehr stark so den. Äh, wie nenne ich ihn das jetzt am besten? So die die Energie steuern im Song, ne? Also ein Hi-Hat mit Achteln, das treibt schon ganz schön. 16. noch mehr. Äh, weißt ja. du, hast du auch ein Beispiel dabei?
1: Ja, habe ich. Das nächste Beispiel wären jetzt Viertel-Hi-Hat. Das Können wir ja mal anhören, dass man den Vergleich mal hat.
0: Ach so, das wäre das andere Beispiel und du kannst es ein bisschen langsamer gestalten mit Viertel-Hi-Hat. Dann hast du quasi äh, keinen Schlag äh, dazwischen, ne? Richtig. Da kommt die Hi-Hat immer nur gleichzeitig mit der Bassdrum und mit der Snare.
1: Lass mal reinhören.
0: Ja, und los.
1: Das klingt genau. für mich wiederum so ein bisschen, erinnert mich an Volksmusik oder so, aber vielleicht bin ich da auf dem Holzweg.
0: Würde ich jetzt mal eher... Weiß ich nicht. Nicht zwangsläufig, ja, weil es kommt jetzt wieder ähm, aufs Detail an. Jetzt wird es nämlich mit einer Komponente mehr schon wieder sehr ähm, vielschichtig eigentlich. Und die Hi-Hat ist tatsächlich sehr wichtig, weil mit der kann man auch sehr viel machen. Weil äh, das Hi-Hat, die Hi-Hat, was auch immer, ähm, besteht ja aus zwei Becken, die umgedreht aufeinander äh, liegen auf einem ähm, Stab quasi, und du kannst mit dem linken Fuß das obere Becken anheben. Beziehungsweise, nee, du kannst nicht anheben, du kannst zusammendrücken, dann sind sie zusammen, und wenn du den Fuß runtergehst von dem Pedal, dann gehen die Dinger auseinander. Dann hast du quasi erstmal, wenn du oben drauf haust, ein einzelnes Becken. Und in dem Grad, wie stark du die Becken zusammenbringst, klingen die entweder länger und dann raschelt so oder du trittst ein bisschen doller drauf, dann macht es nur... Oder du trittst noch doller da drauf, dann macht es noch. Und du kannst die natürlich auch während jedem Schlag öffnen, schließen, öffnen, schließen, dann machst du. Oder was auch immer. Oder. So. Äh, das ist nämlich. Genau. Und dadurch kommt so viel Varianz und Möglichkeit rein, wenn du nur diese drei Dinger benutzt: Bass Snare und das Hi-Hat vor allem kannst damit unendlich viel machen. Und das äh, macht das Hi-Hat eigentlich aus. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir Rockmusik machen und äh, ich spiele Viertel auf äh, Hi-Hat, dann fast nicht so geschlossen, wie wir es jetzt eben in dem Beispiel gehört haben, sondern dann eher ein bisschen ähm, offener, also noch offener, dass es so richtig scheppert, so ja. Ähm, ah, stimmt,
1: ja, das, das würde den Sound dann auch wieder verändern, richtig, äh, weil das, weil du füllst eigentlich dann die Zwischenräume ja mit dem Nachklingen äh der, der offenen Hi-Hat. Genau. Verstehe.
0: Und das hat dann was, was schweres, stampfendes so ähm, bekommen. Wo man seinen dann. Kopf
1: nickt, ist das dann, wenn man so diese Kopf nickt?
0: Meistens passieren solche Sachen immer bei, wenn man Unterschiede einarbeitet, ne? Ähm, ja. Das hieß jetzt aber eigentlich Viertel High offen. Hast du auch noch geschlossen? Nee.
1: Nee, das habe ich.
0: Okay, ist auch nicht so wichtig. Äh, aber das war jetzt für mich, für mein Soundempfinden, noch eher geschlossen als.
1: Ja, ja, das offen, war geschlossen. Ich habe das nur falsch so. benannt hier in der Ach, falsch benannt. <lacht> ja. ja. So, jetzt, jetzt können wir noch die Sechzehntel mal anhören. Das wäre jetzt sozusagen nochmal, wenn wir jetzt an die, wenn wir uns an die Achtel zurückerinnern nochmal doppelt so viele äh, Noten in einem ganzen Takt.
0: Der 16. hat geschlossen. Genau. Okay, los geht's.
1: ist einer ja. meiner Lieblinge, muss ich sagen, ehrlich. ich Echt? mag Ja, weil der treibt. Ähm, ja,
0: ist auch cool. Aber ich finde, das ist auf Dauer auch zu viel. ne ah, Ich bring den Dauer. mal gern kurz rein. Und was ich besonders gerne mache, man kann ja auch ähm, theoretisch, also das, wenn man jetzt nur einen Takt betrachtet, dann hat man da nicht so viele Möglichkeiten äh, oder beziehungsweise sagt man ja, bei vier C-Zeiten ist Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 ähm, und 4. Aber wenn man natürlich länger hat, man kann natürlich auch sagen, ich spiele jetzt ähm, die 2 halt gar nicht zum Beispiel und die 4 und mache halt nur auf der 1 eine Bass und auf der 3 eine Snare und dann im nächsten Takt wieder so und dann wird es wieder verlangsamt, ne? nochmal gestreckt das Ganze. Ähm, und das mache ich manchmal gern, wenn man auf der einen Seite den Bass- und Snare-Rhythmus doppelt so langsam spielt, also, also quasi das auseinanderzieht und
1: aber auf der High-Hat beschleunigt. Also Jawohl. Du meinst, du beschleunigst den hohen Part sozusagen, das Schlagzeug, diese.
0: Genau, und machst das andere Heavy.
1: Ja. Oh, das ist,
0: ja, das ist Gedanken.
1: Mach ich auch gern, ja. Muss ich, bilde ich vielleicht mal nach. Sehr gut. Dann habe ich noch, ähm, wir haben ja oft von Shuffle geredet, gell?
0: Shuffle ja. High hat
1: mhm. äh, Auch Triolen einfach. Triolen. Was sind Triolen? Triolen sind, ähm, wenn ich jetzt einen Schlag, oder wie erkläre ich das, wenn ich in einen Schlag in drei Parts unterteile, ist das für mich eine Triole. da, da, ja. da, 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 da. So. Und wenn ich jetzt Achtel Triolen habe. Dann Man zählt,
0: ich, äh, ja. du hast ja vorhin das kurz eingefügt, ein, Acht, also ein Viertel zählst du eins, zwei, drei, vier. Ein Achtel zählst du eins und zwei und drei und vier. Ja. Dann ist das und quasi äh, immer die Achtel. Und äh, der Triole zählst du eine, die, zwei, die, drei, die, viere, die.
1: Eine, die, oh ja, stimmt. Ich habe es nie gerafft, als mein Musiklehrer mir damals... Äh
0: und eine also 16. Ich hatte,
1: ja der hat es dann auch mir der hat es genauso gemacht eine die zwei ja aber ich habe es nie verstanden deswegen kann oh krass, ich auch das bis heute du bist echt ein
0: Rhythmuskrüppel, geil
1: ja <lacht>
0: <lacht> ja ich, muss, nur, ich, hab, da, ich kann
1: ja nach Noten spielen ich kann ja Trompete nach Noten spielen und da stehen ja praktisch diese diese Ausdrücke ja da du musst es ja machen mhm. aber mir es schwer
0: nur der Vollständigkeit dann äh, halber 16. Da hat man ja gerade, die zählt man dann eine und die, zweie und eine. die, dreie und die.
1: Eine und die, zwei, ah, ja, alles drei. klar. Eine und die, zwei, ah
0: ja. Das haben wir gerade gehört. Eine und die, zweie und die, dreie und die, viere und die, fünf. genau.
1: Na los, lass mal den dann Shuffle dann das Swing anhören. Feeling, ja? Lass mal Triolen Shuffle High anhören.
0: Ach, Triolen Shuffle high Okay, und los.
1: Endlich weiß ja. ich, was ein Shuffle ist. Na, wenn wir jetzt nächstes Mal auf Woodstock Forever Festival gehen und da kommt da einer und sagt, wir spielen Shuffle, und dann sage ich, ja, klar. Aber ich nicht. Das macht der hier. Spaldi
0: Ja, du musst das schon das auch mitbetonen, wenn du willst, aber so, oder wenn du äh, ich da, spiel, mit, ja. Nee, oder, nee, ja, oder wenn du aber auch ein Gitarren-Solo äh, spielst oder nicht nur Solo, auch Rhythmus, alles, was du machst, kannst du dann zum Beispiel nicht in normalen Achteln darüber ballern. Das, äh, ja, das geht schon, aber dann hast du äh, wirklich progressive Musik und das ist der Schaffel eben nicht. Ähm, und Der Schaffel ist für
1: mich äh, wichtig beim Blues, oder? Das ist richtig, oder? Wenn ich im Blues spiele, ist ein Schaffel ein wichtiger. Das führt jetzt, glaube ich, schon wieder zu weit. Jetzt lass es nicht zu viel vermischen, gell? Nee, ja, okay. Hast recht. Äh, wir kommen ja auch schon zum Ende der der Sendung. Äh, ja, ist eigentlich schade. Wir müssen das nächste Mal weitermachen, oder wie? Ja, klar. Ist ja auch ist ja auch langfristig angelegt. Ähm, Ach so. Ja, Na, weil gut. ich habe damit angefangen und habe gedacht, oh, das ist ja doch tiefer, als ich dachte. Und wir haben heute ja nur über das Schlagzeug geredet, nur die Fundamente. Jetzt fehlt ja noch der Bass. Der ja irgendwie das die Rhythmusgruppe mit ausmacht und der den Groove erzeugt. Und das kommt aber dann in den nächsten Folgen. Seid also gespannt.
0: Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, um nur der Vollständigkeit halber, ja. weil ich wieder noch irgendwas labern will. Shuffle, ähm, das sind jetzt also dann die Triolen, das dreimal, das heißt jetzt zwischen den einzelnen Schlägen. Man kann jetzt aber ja auch anfangen, und das würde ich bei einem Shuffle machen, wenn einer zum Satz spielt, man schaffe, wenn ich auch eigentlich immer nicht wusste, wie ich das beschreiben soll, Er lässt halt einen davon weg. Und die zwei, die verbleiben, sind dann aber trotzdem innerhalb des triolischen Rasters. Das heißt, du spielst
1: die erste Note von einem von der Triole, also von dem Dreiergestören lässt du weg sozusagen.
0: Ja, genau, du machst ja nicht tat, sondern und bist ist ja auch triolisch. Nur dass halt ein Schlag fehlt. Ja. Ja. Hausaufgabe, ja, das, da,
1: denk mal drüber nach. Ja, ich habe das sogar schon hier stehen. Das wäre dann die nächste Kategorie, das sogenannte Vorziehen. Und ich habe auch noch den Swing Feeling. -Hyatt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt können wir noch was auf die Nauer om gin liste packen. Ja, das müssen wir unbedingt machen, gell? Ich habe einen schönen Song gehört mal wieder, oder ich bin irgendwie drauf gekommen der der meiner Meinung nach sehr, sehr gut in die, in die heutige Zeit wieder passt. Obwohl der echt auch schon ziemlich alt ist. Und zwar ist der Song Deine Schuld von Die Ärzte. Oh,
0: den habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit erst mal wieder gehört, um ähm, hier zu Hause, ja genau, sogar hier ähm, im Studio, mit den Studiomonitoren, weil ich mal wissen wollte, äh, wie solche Mucke klingt. Man soll ja immer mal auch äh, Musik, die man mag und gut kennt, über seine Studiomonitore monitore oft hören, um quasi sich die Referenz herzustellen, äh, um ja, nicht immer nur die Musik, die man mag und gut kennt, im Auto zu hören oder sonst irgendwo oder auf, auf dem Kofferradio, sondern äh, und dann Musik an einem anderen Platz produzieren, sondern auch hier mal hören. Und es war sehr interessant, weil die Ärzte klingen auch, ich würde schon fast sagen, komisch zum Teil. Und gar nicht mal so aufwendig. Ähm. Aber speziell irgendwie, die, die, das muss ich noch mal genau analysieren. Da können wir auch mal, äh, auch theoretisch auch mal drüber reden über äh, solche Unterschiede. Das muss ich mal analysieren. Ich habe so zu auch noch das was zu
1: erzählen, ja, was ich festgestellt habe. Aber das machen wir bei einem anderen Mal.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich wünsche mir jedenfalls äh, aus gegebenem Anlass, äh, weil wir da gestern waren. Der Christian war übrigens mit zwar sehr schön. Ähm, von Vizo, Quadrat im Kreis. Da wird sich der äh, Christian sicher freuen. Das ist nämlich sein Lieblingslied von Vizo. Ähm, und geht auch ein bisschen tief. Äh, hat quasi behandelt das Thema Depression. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr an Depression leidet. Und auch sonst. Das lohnt sich. Sehr gut. Ja, prima, liebe Leute da draußen. Ähm, von uns ja aber-Podcastern hier, gell? wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Kommt gut in die Neue, verabschiedet gut die Alte, startet gut ins Wochenende, was auch immer ihr wollt, sucht's euch raus, lasst euch nicht spalten, bis zum nächsten Mal, dies raus, ciao!
1: Lollerich, ich hoffe, dir geht's gut, wo du bist in deinem Skiurlaub und du hast schon ein paar Abfahrten hinter dir. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt, wer ihr wollt. Tschüss!
0: Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft, ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei, das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand. Wir
1: lassen euch schon nicht im Stich.